0: Babel presenta El programador invitado Un destacado músico nos presentará una selección musical a su gusto La palabra artista o la palabra genio ...ha sido totalmente bastardeada en los tiempos que corren... ...pero si hay alguien en nuestro país que merece el rótulo de... ...artista genial... ...ese es nuestro programador invitado del mes de junio... ...virtuoso pianista... ...prolífico compositor... ...tanto de música académica como popular... ...escritor de decenas de cuentos... 15 novelas y obras de teatro... ...es un verdadero honor para Babel FM... ...contar como programador invitado... Con Leo Magía
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, quisiera empezar este programa de hoy eh, pasando unas músicas de Eduardo Abel Jiménez un compositor e intérprete argentino, aunque... En realidad se le conoce más como escritor Casualmente, o bueno, no fue tan casualmente Porque fue una circunstancia en la que De alguna manera los dos estábamos involucrados Pero eh, nos reencontramos hace hace poco Después de algunas décadas de, de no habernos visto Y bueno, tuve ocasión de... pues yo tenía este, algunas grabaciones de Eduardo En cassette eh, y... Eh, bueno, este, en este reencuentro me facilitó eh, el acceso a versiones digitales. En realidad está, está, creo que toda su música, o la mayor parte, este, está en internet eh, en un, a, tra a través de un blog con su nombre, Eduardo Abel Jiménez. Eh, así que quienes se interesen por esto que vamos a escuchar en estos primeros ratos, este, van a poder encontrar creo, bastante fácilmente, muchas otras cosas de, de él para oír. Y, bueno, me gustaría empezar por, por una canción que, que, bueno, forma parte de un cassette que se llama Juegos Imposibles, que él grabó en 1983 en un estudio cuyo técnico era el luego famoso Lito Vitale. Y, eh, bueno, esta canción... Él cuenta en su blog que eh, originariamente se llamaba Tu Imaginación, pero cuando la fue a registrar a la Sociedad de Autores de Argentina este, no le dejaron poner ese nombre porque ya estaba tomado y no se, po no se podían registrar varias cosas con, con un mismo nombre. Creo que ahora sí se puede. Acá también a mí me pasó lo mismo. <ríe> en aquellos años, algunas canciones que no las pude registrar con el título que quería y, y ahora sí se puede eh, bueno, esta canción se llamaba Tu imaginación Y quedó registrada como Tu imaginación no pide perdón Esto era Tu imaginación o Tu imaginación no pide perdón Cantado por Cecilia Gauna Y los instrumentos tocados por el autor de la canción Eduardo Abel Jiménez Una grabación de 1983 Y seguimos con otro track de este cassette Juegos Imposibles Que se llama Un retrato del tiempo Y... Acá está todo tocado por Eduardo Abel Jiménez, Charango, Bombo Legüero, Pincullo y Pandero. Él aclara que la frase musical que se repite viene de una grabación antropológica de algún país árabe hecha en algún lugar desértico, un retrato del tiempo. del tiempo de y por Eduardo Abel Jiménez Con una cita de un motivo musical eh, Recogido en una grabación antropológica Hecha, eh, quién sabe cuándo, en algún país árabe Bueno, vamos a seguir con una tercera eh, Una muestra de una tercera vertiente creativa De Eduardo Abel Jiménez de las tantas que tiene, ya que, bueno, él es escritor y también eh, creador de entretenimientos matemáticos. Voy a leer lo que dice en su blog sobre la serie de grabaciones eh, a la que pertenece, la que la que vamos a escuchar eh, cuando termine de hablar. Dice... En 1986 compré una Commodore 64. Bueno, en realidad fue una Commodore 128, pero como el software interesante estaba hecho para la 64, la usé más que nada en modo 64, es decir, simulando ser su hermana menor. Lo valioso de tener la 128 fue usar mi primer procesador de textos y dejar de lado la máquina de escribir. Además de un universo de juegos, la 64 traía algo muy novedoso en ese momento. Se podía hacer música. Venía con un sistema de audio de tres voces, con varias formas de onda básicas y la posibilidad de meter mano en las envolventes, ataque, decay, etc. Hice música entonces, dejé los instrumentos, entre comillas, de carne y hueso, y me volqué por completo a la compu. Había un programa maravilloso, The Music Studio, publicado por Activision, con el que se podía escribir una partitura en la que cada nota, además de sus atributos normales, hacía sonar un instrumento, entre comillas, de entre varios que se diseñaban de antemano. Bueno, y con esos recursos fue hecha eh, esta pieza que se llama Rumba Eléctrica y de, de ella dice eh, Eduardo Abel Jiménez en su blog Rumba Eléctrica. Es un tema con variaciones, aprovechando los mejores recursos de, de Music Studio. Una vez hecha la base, la copié varias veces e hice cambios y agregados a cada copia. Con frecuencia parece que hubiera más de las tres voces que ofrece la Commodore 64. El truco se logra haciendo que cada voz cambie de timbre rápidamente una y otra vez. En ningún momento hay más de tres sonidos simultáneos. El nombre lo sugirió Lisang, eh, dibujante uruguayo que ya en esa época estaba viviendo en, en Buenos Aires eh, y ahora vive desde hace mucho en Australia. Eh, retomo la lectura. El nombre lo sugirió Lisán. Parece una rumba eléctrica, dijo en cuanto lo empezó a escuchar. Bueno, escuchamos Rumba eléctrica de Eduardo B. Jiménez, compuesto y grabado en 1986. ...era Rumba Eléctrica de Eduardo Abel Jiménez... ...realizada en una computadora Commodore 128... ...pero funcionando como una Commodore 64 en el año 1986. Y me gustaría transmitir, eh, digamos, el tipo de sensación... ...que, que me dio escuchar esto en, en, en esa época... Eh, contextualizándola un poco, porque bueno, de algún modo esto podía considerarse un trabajo de lo que en esa época se llamaba música electroacústica, no sé si es muy común que se siga usando esa expresión, este, después eh, se puso en boca de música electrónica, pero para referirse a otra cosa que no tiene mucho que ver este, con lo que se solía llamar música electroacústica que fue algo donde se solían usar eh, recursos tecnológicos eh, nuevos este, como sintetizadores, eh, digamos la posibilidad de grabar este, sonidos de, de cualquier entorno y utilizarlos, procesarlos de diferentes maneras y eh, normalmente digamos los compositores de lo que podría ser el establishment digamos de la, de la música entre comillas culta eh, en, en la vertiente electroacústica eh, solían este me atrevo a creer yo no o sea no no es, no es una cosa que en general se dijera explícitamente pero bueno es, es una idea que que yo tengo quizás esté equivocado pero eh, me parecía que siempre estaban trabajando bajo el principio implícito de que esas técnicas debían utilizarse acompañando algún tipo de vuelta de página en cuanto a todo tipo de lenguaje musical anterior o relacionado con armonía, escalas, eh, ritmos eh, salvo que se usaran esas cosas tradicionales nada más que como cita o, o de la misma manera como se puede grabar, eh, no sé, el viento o, o, o grabarse el sonido que emite algún animal o cualquier objeto, digamos, como un, como un dato de, de la naturaleza o, de, o del entorno, ¿no? no como lenguaje para construir eh, algún tipo de expresión. Entonces, este... Eh, al escuchar eh, estos trabajos de Eduardo Abel Jiménez, me parecía este, especialmente interesante porque parecía como, o sea, bueno, yo no sé qué que, si él tenía noticia o no de, de las corrientes de, de la música electroacústica este, de esa época o de los años este, de, inmediatamente anteriores. Pero, este, parecía como, de algún modo como una música eh, desideologizada, ¿no? Desideologizada en el, senti en el sentido de, de no estar hecha con ese eh, prejuicio o preconcepto de que había que orientarse lingüísticamente, lingüísticamente en el sentido musical, para algún lado y no para otros, ¿no? O sea, por más que en, en esos años igual hubiera gente, por ejemplo, de alguna manera vinculada a la música popular como puede ser no sé Brian Eno, Lori Anderson este que, que capaz que también utilizaran algún tipo de recursos tecnológicos de, de esos pero como parte o integrados en general a un esquema ya preestablecido y originado eh, en épocas en las cuales no se contaba con esos recursos tecnológicos pero bueno este eh, no quiero decir que eh, esas vertientes del establishment de la música electroacústica no generaran resultados muchas veces maravillosos, ¿no? Este como es el caso de, de una de la obra que que pienso transmitir ahora. Simplemente es eh, lo que quiero señalar es el contraste en el enfoque, ¿no? Entonces bueno, lo que vamos a escuchar es una excelente obra de, de uno de los máximos exponentes de la música eh, entre comillas contemporánea latinoamericana que es el argentino, también argentino, Eduardo Bertola y esta es una obra de 1970 que se llama Penetraciones pero en su versión definitiva que es de 1972 es una obra electroacústica realizada en estudio propio era Penetraciones de Eduardo Bertola, el compositor argentino, una obra de 1970 en su versión definitiva de 1972, obra electroacústica. Bueno, y ya que estamos con música argentina, me gustaría difundir una pieza de del compositor Norberto Minichilo, mucho más conocido como baterista en Argentina, pero eh, bueno, también. También fue compositor y, y esta es una de sus obras para piano interpretada acá por la pianista Fabiana Galante. Se llama Parto dodecafónico Yo la conocía eh, como Segundo Parto dodecafónico pero este, pero acá en el disco de Fabiana Galante tocando la obra pianística de Minichilo aparece como Parto dodecafónico, Supongo que eh, él mismo le debe haber cambiado el título en cierto momento. Era Parto dodecafónico de Norberto Minichilo, interpretado por Fabiana Galante. Esto es eh, parte de un disco donde Fabiana Galante eh, toca composiciones para piano de Norberto Minichillo Y me gustaría leer eh, lo que dice la lámina del disco. Tiene un texto de Manolo Juárez, el gran pianista argentino. Dice, transcurría la década del 60 y muchos de nosotros conformábamos un grupo de jóvenes músicos que intentábamos buscar nuevos caminos en la música popular de nuestro país. En ese grupo que, contra la indiferencia de las grabadoras y diferentes medios, participaban Dino Saluzzi, Lito Nevia, Rodolfo del Churrón, Rubén Barbieri, Babi López Furz, Chango Farías Gómez, Santiago Jacobe, entre otros, Norberto Momo Minichilo, era siempre parte activa de esas aventuras. Al conocerlo me llamó la atención su entusiasmo y fervor por todos los proyectos que tuvieran que ver con aventurarse en nuevas formas y lenguajes. Su estadía en Suecia en los primeros años de la década del 70 cortó nuestra temprana relación. Pasado un tiempo asistía a un recital del trío de López Furt ignorando que Minichilo había retornado a nuestro país. Al ingresar a la sala de concierto ya comenzado el recital escucho una batería tocando de manera distinta, libre, creativa, y ahí estaba nuestro querido Momo. Siempre estuvo dispuesto para aquellos proyectos de sus amigos músicos que, a diferencia de géneros y estéticas distintas, tenían un denominador común. Nunca generaban dinero. Su creatividad, su honestidad, su coherencia, su libertad, confluyen en este nuevo trabajo donde Minichiro nos muestra su particular enfoque de la música de cámara mediante excelentes versiones de la pianista Fabiana Galante, y parafraseando a Jean-Paul Sartre, para mí, él siempre estará transitando los caminos de la libertad. Bueno, yo eh, también tengo que decir que tuve la, la suerte de, de contar eh, con la amistad eh, musical y en la vida de Norberto Minichilo. Podría contar un montón de cosas, pero no no, no se trata de esto. Acá en este espacio estoy como programador invitado para pasar, para pasar música eh, así que, eh, bueno, vamos a escuchar otra obra de este disco de Fabiana Galante tocando obras de Norberto Minichilo, se llama Invención Clótica. Invención eh, acá está usado en el sentido eh, musical, ¿no? Este, es, es como, digamos, juega con una forma musical de la invención que es algo muy parecido a la fuga. era Fabiana Galante tocando Invención Clótica de Norberto Minichilo. Es interesante o importante tener en cuenta que Fabiana Galante, esta pianista argentina, está ahora como profesora de piano de la Escuela Universitaria de Música eh, del Uruguay, no, de la Universidad de la República, acá este, en que está en, en Montevideo. Este, ganó el, el concurso y empezó este año a desempeñar ese importante cargo. Y bueno, Norberto Minichilo emprendió eh, muchas eh, aventuras musicales en su vida y en un largo trecho de sus últimos años, eh, me atrevería a decir que su principal compañero de aventuras fue el gran pianista Hernán Ríos. Y bueno... Ellos dos y el contrabajista y cantante Pablo Tosi, con dos setas, este, formaron eh, a mediados de los años 90 el trío llamado El Terceto. Y bueno, vamos a escuchar del disco Tierra Improvisada de El Terceto, esta versión de una pieza de Telonius Monk, que se llama Well You Needn't. Bueno, no necesitas, creo que sería la traducción. Y bueno, acá Norberto Minichilo está tocando la batería, ¿no? No enseguida porque empieza con una introducción de sol, pero bueno, después sí.
2: Chippa, chippa, para cantarla para cantarla alguna vez pero no pero no una vez cualquiera pero no una vez cualquiera Chaca y Manta de donde soy Traigo esta chacarera para cantarla, para cantarla alguna vez, pero no una vez cualquiera, para qué quiero vivir, con el corazón desecho? para qué quiero la vida. Después de lo que me has hecho, yo te di, yo te di mi corazón, esto ojos me entregaste, con engaño se hacia el mío prenda, lo despedazaste, seguí, seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste. Trajeando toda la vida, la chacarera del del cerro, del cerro vengo bajando, camino en piedra. Llevo una encada en el alma, mi Sho do bo do di a do di a, sho
1: era el terceto, Hernán Ríos, Norberto Minichillo y Pablo Tosi, interpretando Well You Didn't, de Telonius Monk. El pianista Hernán Ríos, durante estos últimos años, creo que hace 10 años ya que, que viene trabajando entre muchos otros proyectos, en uno que es un dúo con el percusionista Facundo Guevara. Y bueno, del disco Pregunta y Pregunta, de este dúo, Vamos a escuchar la pieza de Hernán Ríos titulada Yo me meto en este amor. Yo me meto en este amor de Hernán Ríos por el dúo Hernán Ríos-Facundo Guevara del disco Pregunta y Pregunta. Y bueno, con esto me despido hasta la semana que viene donde tengo la última cita en este ciclo que durante este mes me tiene como programador invitado y a ustedes como escuchas invitados.